0: Intrigante, não é? Alguém aqui se arrisca a adivinhar o que tem aí dentro? É um bicho papão. Muito bom, Sr. Thomas. E alguém pode dizer qual a aparência de um bicho papão?
1: Ninguém sabe. Quando foi que ela chegou? O bicho papão é um transformista. Ele assume a forma daquilo que uma pessoa mais teme na vida. Isso faz com que sejam tão tão
0: assustadores. Isso, isso. isso, isso. Por sorte, há um feitiço bem simples para repelir um bicho-papão. Vamos praticá-lo agora. Ah, sem as varinhas, por favor. Repitam. Ridículos.
2: Ridículos.
0: Muito bom. Um pouco mais alto e mais claro, ouçam. Ridículos. Ridículos. Essa aula é que é ridícula. Muito bom, mas esta foi a parte fácil.
2: Fala, meus queridos, eu sou o Carlos, bem-vindo a mais um 905Cast, e se tiver sopa de ervilha por aí, trace ela antes que ela trace você. <risos> muito bem, galera, muito bem, tudo bom? E aí,
0: aqui é o Eldo falando. I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me. <risos> é isso aí, Carlos, hoje a gente vai estar falando sobre Harry Potter and the Oi, Prisoner ai, gente.
2: of Ashkaban. Meu Deus, aí, deixa de onde que ela veio. Não sei, cara, tu viu ela entrar? Eu não vi ela entrar. É? Eu não vi também. Jesus. É assim que fica o meu cabelo quando eu tô de costas. <risos> muito bom, muito bom. Então, uh, temos aqui algumas perguntas sobre os filmes anteriores que não falamos nos podcasts anteriores. Primeira pergunta, para qual casa você seria selecionado?
0: Assim, pela minha opinião, né? eu acho que eu seria selecionado para Ravenclaw, porque eu já fiz o teste do Pottermore. Eu não tenho coragem, eu sou um cagão Eu acho que eu não sou tão bobo assim para ir pra Rafa E eu obviamente não busco sucesso, ambição Enfim, de qualquer forma Que nem os E você acha?
1: Eu sou grifinória com ascendente em Ravenclaw Um das bruxas da minha idade Sou mais espertas.
2: <risos> Excelente Quando eu fiz o <risos> teste do Pottermore O meu também deu Ravenclaw Então eu acho que é isso aí Próxima pergunta O que veriam no espelho de Erizeb? Nesse momento Eu veria eu Com uma vacina na mão <risos>
1: Tá. Nossa, nesse momento que eu mais quero? Uma Coca-Cola gelada.
0: <risos> eu me veria em uma cidade no exterior. Talvez um país da Europa.
2: O que fariam com o tempo extra dado pela pedra filosofal?
0: Viajaria. Viajaria. Né? Tempo e dinheiro. Porque, né, se você transforma qualquer coisa em ouro, né? Porra. Então...
2: <risos>
1: Nossa, eu ia viajar muito. Mas olha, eu não ia parar num lugar só. Ninguém ia me aguentar.
0: Eu
2: ia
1: ser um nojo. Eu ia
0: mocho. ter uma mochila de ouro.
2: E Sim. alguém pra carregar, né? Quem se tornariam com a Polyjuice? A polissuco, no caso.
0: Eu gostaria de virar o Hagrid um dia, por algumas horas, sei lá.
1: Eu acho que não funciona, porque ele é meio gigante. Porque que deu dessa, errado é? quando a Hermione
0: fez o gato. É, se não me engano, é animal, tem alguma coisa mas...
1: a ver com isso. No... Ele não é humano. Ah, não, não querendo vai? atrapalhar o seu
0: sonho. Mas... Não, eu acho que não. Sei lá, se fosse possível, eu gostaria que fosse o Hagrid. Por causa mesmo do tamanho dele, né? E da, da proporção que ele tem. Por exemplo, ele é um bruxo. E ser realmente quase que, vamos dizer assim né, Imune a muitos feitiços mínimos né?
1: Eu viraria o terceiro Gêmeo Wesley, Eu, em vez de ser gêmeo seríamos três trigêmeos, por um dia ah
2: Que massa porra Seria tá, genial, acho. né? Ia pregar várias peças na Senhora Weasley Meu sonho Eu me transformaria no Senhor Weasley Só pra ver como é que era o trabalho dele mesmo Tá ligado?
0: O que, que vocês prefeririam ter, no caso? No filme, mostra as fotos Tipo como se fosse um GIF é, eles estão ali, mas eles estão indo pra lá para cá, não sei o que e tal. No book, mostra que a foto meio que interagem, tanto a foto quanto a pintura interagem com, a, com o meio, fala com a pessoa também. Então, teoricamente, o Harry conseguiria conversar com a mãe, tá ligado? Mas da foto, é que no, na parte do, do book 3, no 3 mesmo, no, no, no Azkaban ali, o Percy tem uma foto da Penelope Clearwater, que é a namorada dele, e aí cai alguma coisa, um líquido em cima. E aí a foto fica tipo com aquela cara de... Ai, tem alguma coisa na minha cara. Com o que aconteceu no meio. Então eu acredito que assim também seria uma interação. Ou não. E aí a minha pergunta é essa. O que vocês prefeririam ter? Então a do filme, que é só um GIF. Ou essa interação? Eu acho... Que ela só
1: interage real, oficial, quando a pessoa ainda tá viva. E as pinturas as pinturas não, porque as pinturas é como se fosse a essência das pessoas. Tanto é que os quadros de Hogwarts, todos eles se comunicam. Comunicam com seus próprios quadros, como vemos nos, em outros livros. Mas eu acho que as fotos, elas são GIFs mesmo. E enquanto a pessoa tá viva, até pode ter
2: alguma reação. Mas eu acho que foto é foto, GIF e pintura é pintura. Fotos que se movem, a gente já pode ter hoje em dia hoje em dia a gente tem esses porta-retratos aí que tu pode botar um cartãozinho de memória ali e tu bota um gif, bota o que tu quiser então eu acho que eu preferiria realmente uma foto que eu pudesse interagir, seria no mínimo engraçado
0: é uma coisa que eu acho que tipo tá ali na parede e sempre estaria ali te olhando, igual quando o Harry tava na... lá no Leaky Cauldron tinha aquele espelho que comentava com ele, aí o Harry não sei o que tá pensando um negócio fala assim I'm not going to get killed, uma coisa assim quando ele tá pensando que o... o Sirius ia matar ele ainda né e ele falou, ah, eu não vou deixar não vou deixar o Siri me matar. E aí o espelho comenta, esse é o espírito, garoto. Tá ali sempre ouvindo, igual a Siri, tá ligado? Tá sempre te ouvindo. Pensa de droga Eu acho que seria Já ruim, pensou cara.
1: ter um quadro desse no seu quarto?
2: sobre os últimos livros
0: essas coisas que foram ficaram fora né do livro eh, tiro, tiraram da história real não é que fazem tanta falta a história tá, continua indo sem eles mas ficaria muito legal muito melhor se tivesse eu acho por exemplo se tivesse o dinheiro o dinheiro eu acho bem faz uma parte bem legal da, da história eles só comentam algumas coisas né eles não eles não usam muito sabe que nem tipo a, a primeira cena que o Harry tem em contato com o dinheiro ela no, no quando vem aquela owl né pequena uma corujinha Entregar o Daily Profit, o Harry. Quando eles ainda estão lá na casa, né, ele foi buscar lá, aquele buraco lá no meio do mar. E para avisar o Harry que ele é bruxo, né? E buscar ele. E aí vem a aula e, e, e aí o Harry acorda assim: ah, ele, ela quer ser paga, dá dinheiro para ela. Aí ele explica para ela, ah, se Sickles, né? E o né,
2: nuts. Sobre PIS, em português, eu acho que ele era traduzido como pirraça. Eu acho que não só ele faltou. Mas eu não sei se é nesse livro Eu acho que no, no segundo Quando eles chegam na toca pela primeira vez Eles não, No filme eles não mencionam o vampiro Que existe na toca
1: Eu sinto muita falta do Pirraça Por uma cena incrível que tem no quinto livro Que eu sinto muita falta dela no filme E é porque é a McGonagall Falando com o Pirraça Porque ele tá querendo Fazer com que o lustre caia em cima Daquela desgraçada que a gente vai comentar No, no, no quinto filme, no quinto filme eu Não, não vou nem nomear ela agora ele quer muito que, ela que caia o lustre em cima dela. Aí a McGonagall passa por ele e fala pra esquerda ou pra direita. Ela fala que é pro lado contrário do que ele tá girando. E simplesmente segue a vida dela como se nada tivesse acontecido. E eu acho é isso. É verdade, que incrível, velho. É verdade que tinha esqueci desse detalhe. Essa cena, ela é intrínseca pra mim, assim, da minha felicidade. Que mostra que a McGonagall sempre foi a melhor professora do mundo. Yeah. Não que eu tivesse dúvidas.
2: O que eu, o que eu sinto falta do, do Pirraça e do Vampiro é que, tipo... Eu acho que expande a mitologia, tá ligado? Já tem bastante criatura, né, que a gente vê Tem os fantasmas das casas Tem, tem dragões, enfim Mas, pô, os caras incluíram A J.K. incluiu até poltergeists, cara Não é só um tipo de fantasma Um tipo de entidade pois é. E não, não existe entendo. só bruxo, existe vampiro Lobisomem, tá tudo ali O é... que, que seria o pior? Um poltergeist é um espírito que tu não vê Mas ele interage com as coisas fisicamente Ou seja, ele é o pior de todos <risos>
1: E ele é tipo agente do caos, ele quer ver o circo pegar fogo e ele tá com a gasolina prontinha pra jogar um pouquinho mais. Mas ele Lolo. aparece no filme 1, um. ele não interage. Quando aparecem os fantasmas na primeira leva que eles entram no coisa, aparece um gordinho com o rosto bem redondo. Aquele
2: é o Pirraça e ele nunca mais é, aparece. Mas no livro ele não se mostra fisicamente, né? Mostra. Sim. Mostra. Eles, assim. eles
0: descrevem ele como um, uma, um cara de um bom um godinho com um chapelinho e não sei o que, e uma roupa esquisita.
2: No meu, no meu, na minha concepção de poltergeist, eles eram invisíveis, então eu acho que eu apaguei isso na minha cabeça. Esse filme redefiniu a maneira com que o universo se parece. Além de ficar tudo mais obscuro, né? porque a história passa a ser mais obscura, a coisa parece realmente ter, ter se tornado mais séria. Tipo, ficou menos fantasioso e mais fantasioso ao mesmo tempo. Eu, honestamente, já vou falar de cara que eu prefiro o Dumbledore a partir de aqui.
0: Eu gostei também, muito, bastante mesmo. Não só porque eu vi aquele vídeo do, do Nerd Rider, Sobre a, sobre a direção desse filme e tal, a ideia de, de trazer mesmo um Harry um pouco mais, pouco mais não, bem mais isolado da, das pessoas, até na real se tu for ver, quase todo livro está isolado de alguma forma, de todo mundo todo livro, todo livro Uma, todo filme também, né? Obviamente mas nesse daí, em especial, o uso dessa ideia de isolamento nas nas, nas, nas nas cenas né eu achei muito interessante, coisa que eu obviamente não tinha percebido né mas revendo depois de, de perceber isso, né? eu consegui ver mesmo essas cenas onde é usado essas técnicas de isolamento. Isso foi muito legal, muito legal mesmo tu perceber isso. Realmente a, a, a mudança drástica né, de cores, né, como vocês viram, né, o primeiro e o segundo é tudo mais brilhante, parece que tem um, um, um fosco assim brilhante né, nas coisas, tudo brilha, tudo de ouro, prata e tal, e agora não, agora realmente é tudo trapo velho, tá ligado, tipo as roupas do do Professor Lupin,
1: hein? então... Eu gosto do 3, o 3 é um dos meus dos meus favoritos, Um principalmente porque é um dos últimos em que não morre ninguém, e ao mesmo tempo todo mundo tá bem mais adulto, e tem um soco maravilhoso, então já tá. Esse filme, ele tem muita coisa que é boa para mim. Ele saiu em 2004, e eu tava com mais ou menos a mesma idade deles. Eu me identifiquei com várias coisas quando saiu. Eu tive o posto de Harry Potter e o Prisioneiro de Cabana na minha parede durante anos, assim, uns seis anos pelo menos.
2: Um dos grandes pontos fortes desse filme é, obviamente, o nosso querido e estimado Sirius Black, interpretado muito bem pelo Gary fucking Oldman. A gente tinha bons, já tinha bons atores antes, mas ele é, cara, eu acho que ele é um dos... Dos atores que já era foda na época Porque a gente tinha, tinha ali o, o Alan Rickman fazendo o Snape Era um, um nome grande A Maggie Smith Só que a Maggie Smith ela era meio underground assim, né? Ela não era tão conhecida Ela era
0: conhecida no teatro No teatro dela era bem forte
2: Mas o que eu quero dizer É que ela tipo não fez o vilão de Die Hard <risos> tá ligado ah, tá. E aí depois entra o Gary Oldman, que era um cara também que tinha um currículo fudido já. Grita como ninguém. E já que eu tô falando do, do Gary Oldman, eu quero também parabenizar a, novamente a dublagem desse filme. Porque eu acho que a, a dublagem do Gary Oldman é muito boa, cara.
0: Mas, guys, não é nem tudo, são flores, né? A gente tava com o um Harry Potter ali, né? E um, um Daniel Radcliffe e, um, e uma galera aí que tava no começo da sua, das suas atuações e tal... Uma das, atuas, uma das cenas que eu não, realmente assim, eu achei ficou bem forçada, né? eu acho que o pessoal deve ter visto, aquela cena em que ele descobre que o Sirius era padrinho dele, né e aí ele vai chorar, vai para um canto para chorar. O cara vai lá para a floresta, lá perto da entrada da Casa dos Gritos, e cara, mais que cena, desculpa gente, mas não, o chorinho dele ali, <risos> não cara, eu, eu realmente não gostei dessa 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 parte, mas realmente é difícil até porque para jogar jogar o Puguri, ó, o cara era teu padrinho, esse, né? Assim na história e, e aí é, é uma emoção muito forte na, no próprio livro quando escreve isso, não foi assim então ele tava realmente com... demorou um tempinho para ele desenvolver esse sentimento e realmente ficar muito puto e, e choro e tal no livro, né? Demora mais ou menos no filme não, tem que ser uma cena e já corta vai pra outra, né, e já, já já tem a reação dele, talvez esse, esse fato levou a gente a ficar meio confuso, tá, ele tá chorando, ele não tá chorando não parecia que ele tava chorando mas ele tava bravo, ele não tava, enfim assim, eu achei que ficou bem confuso ali naquela cena, mas tá
1: sobre essa cena em específico quando eu vi as primeiras vezes que eu tinha essa idade, eu achava top, atuação de primeiro nível até porque Harry Potter para mim nunca teve falho de zero defeitos Ai, hoje, né, eu tava vendo, eu mesma fiquei zoando a ele enquanto ele tava chorando do ano até, ele era amigo deles. Porém, eu entendo a raiva dele. Eu, eu não teria chorado, eu teria feito igual o Harry Potter, porque ele ficou com uma raiva inacreditável, porque ele sentiu a traição de que os pais que os pais dele não, não tiveram o direito de sentir. Porque eles morreram sem saber quem foi que traiu, eles sabiam quem traiu a eles. Mas, no caso, não, não puderam agir com essa traição. Porque quando eles descobriram que eles foram traídos, eles morreram. No segundo, seguinte. Eles nunca puderam agir de acordo com essa traição. E o Harry sentiu isso. E também sentiu porque ele perdeu essa pessoa da vida dele. Ele vive com os Dursley, ele passou por todo o perrengue, ele tem um padrinho. E na visão dele naquele momento, o padrinho dele, que era pra ser a outra pessoa que era pra lá na vida dele, traiu os pais dele e tirou os pais dele dele. Então ele, tipo. E ele tem 13 anos, ele tá cheio de hormônio, gente.
2: É que eu acho que, cara. Eles eram. Porra. Eu acho que todos os guris ali era início de carreira, né? Também não dava pra não dava pra exigir milagre, né? Não. Depois, depois é a gente porra, visivelmente a gente nota a melhora deles e depois do, da série Harry Potter, mesmo se tu ver eles em outros filmes, puta, só melhoraram até então. Quais são as cenas que vocês mais gostam e as que mais odeiam? Ah, que eu
0: mais gosto, que eu mais gostei, foi uma cena ali, em, mais pro final, que o Snape aparece e surpreende todo mundo. E aí o Harry, né? No, no livro, o Harry taca uns Expelliarmus nele e é tipo assim, não é só um Expelliarmus e a varinha dele voa. Ele leva um balaço no peito e é jogado uns 3, 4 metros para trás, bate numa, <risos> numa dessas, dessas camas de... De King do Size céu. Com, com. Isso é, não sei o nome, como é Do céu. E ele cai assim, aí cai tudo por cima e coisa, cara, assim, é uma explosão e aí é. poeira pra tudo quanto é lado, tipo o filme do Jack Chan, sabe? o
2: que foi que
1: você
0: fez? Porrada e poeira mesmo, uma loucura. Pra mim, eu acho que foi muito foda, porque assim, ó, nesse momento, foi acho, uma das primeiras vezes que realmente deu pra sentir tipo, assim, a força de um spell bendado sabe? Aquela porrada, porque o Lockhart levou um desse, mas foi bonitinho, né? Ele caiu, pá. o Harry também levou, o, o, o Malfoy apareceu também no segundo filme, levando um, um desse, né? De, de empurrar, então, mas não foi tão poderoso, acho, quanto esse. No filme aparece só o Harry fazendo, né? Mas no livro no livro é os três. É o Harry, o Ron e a Hermione ao mesmo tempo. Expelle puf E aí dá isso dali. Achei bem incrível. A cena que eu odiei... Não que eu odiei, mas uma cena que eu não gostei muito. A cena do, do finalzinho ali, quando o Lupin se transforma né? no, no Werewolf. E ele, os Snape meio que... Vou proteger vocês. Aí ele fica na frente. Aí vem o Werewolf. E aí o Lupin vem e ataca ele. Sim. Só que daí, vem o Lupin, e ataca, o, como o Airwolf, e ataca o Snape. O Snape ah, Carvalho tá, eu achei que você estava falando que o Cid tinha entrado, desculpa. Ele dá uma, ele dá ali um, um gancho de direita com as garras né? E, <risos> só que, cara, ele atacou o, o, e não aconteceu nada, tipo assim, não era para ter estralhaçado ali, <risos> pelo menos, o Snape, alguma coisa que daí, pô, ele foi transformado. E aí isso me gera uma dúvida. Pra você virar um werewolf também, ser contaminado com isso, você tem que ser só bitten? Tem que só, só ser mordido? Ou pode ser só atacado também? As próprias unhas, enfim. também Pode ser só atacado. Um
1: porque tem um Isla que vai ficar transformando, ah, e ele vai ser desfigurado.
0: Então, o Snape nessa cena, ele tava usando o body, o Cl Kevlar, alguma coisa assim ali né, na frente, porque... <risos>
1: Acabou. Eu acho que tem a diferença, mas aí eu vou usar o meu conhecimento com base de outros lobisomens e outros é que não... é, de outros, né? outros universos aí Poxa. que um arranhão normal não não transformaria. Depende de com fundo vai agarrar. Mas e esse, quando... essa
0: tua base de conhecimento não é de um universo onde onde o vampiro brilha, né? Não. Ah, tá, beleza. É onde lobisomem é adolescente. <risos>
2: Esse filme foi o um filme, eu acho que, principalmente com que a primeira vez que, a gente, que eu vi, foi que mais teve cenas que me impressionou, assim. Desde o. da tia virando balão, até o. até o Noite Bus, o bicho-papão. Tudo eu achei muito foda, mas eu, eu lembro que a cena que mais me impressionou a primeira vez que eu vi de eu ficar assim, caralho, eu queria estar ali fazendo isso, é o voo do Bicus. O quê? O
1: quê? Vamos lá. Ei, 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 Fique ei, bem, para, para aqui. Para Logo Harry. <risos> não puxe nenhuma pena, porque ele não vai gostar, nada.
2: Quando o Harry monta no bicúsci ele voa por cima do lago naquela planada, cara, é muito foda. É foda demais. Cara, eu não lembro de nenhuma cena assim que me desagradou desse filme. Honestamente, eu acho que todas elas são muito massas. E tu, Rai?
1: Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, eu tenho personagens favoritos muito específicos, né? Eu sou muito apaixonada hum. pela Hermione, porque ela é incrível. Sim. Se fosse os livros dela, eles teriam três capítulos só. mais é do Mongolão do Harry, né? Então aí é tudo bem. Existem gêmeos nesse filme e eles são incríveis. Uma das minhas cenas favoritas é quando eles passam o mapa do Maroto pra frente.
0: <risos>
1: é e eles boa, vão... Todo mundo. Todo mundo. Em qualquer lugar. A qualquer
2: hora. Esse é mesmo... Dumbledore. Em seu escritório. Andando. Ele faz muito isso. Quer dizer que esse mapa mostra... Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Onde estão? O que estão fazendo? Cada minuto. De cada dia. Maravilha. Onde conseguiram?
0: Pegamos na sala do filtro, é claro. No primeiro ano. Porque,
1: além hum. de tudo, eles estão passando o mapa do Maroto. Que é, já era, já era pra ser do
2: Harry. Pois é, agora uma dúvida minha sobre o mapa do Maroto, vocês que são mais. têm mais memória aí do livro. Eles sabiam quem eram o Aloado, Pontas, Rabicho e coisas? Não, eles só acharam o mapa na cagada e tipo, ah, muito massa. Se eu
1: não me engano, eles não sabem quem são. Eles, Mas os marotos são famosos por terem pregado várias peças. Durante anos. Tanto é que eles encontraram o mapa do Maroto quando estava estavam sofrendo detenção pela primeira vez na sala do filtro. Ah,
0: não, não foi na primeira vez.
1: vez. Não foi a primeira vez, foi no primeiro ano, desculpa. Cara, mas vocês imaginam que o mapa ele é tipo vivo, né? Ele tem consciência de quem tá pegando ele. O mapa ensinou os gêmeos como abrir o mapa.
0: Isso era a minha dúvida. Como que eles aprenderam? Se eles só pegaram. O
1: mapa ensinou. Porque o mapa. Os marotos do mapa reconheceram os prankster que, que tínhamos encontrado. E eles falaram: ah, agora sim: vem com o pai. Tá, e por que que eles, eles passaram para frente? Porque eles já sabiam tudo que. Eles já sabiam todas as saídas que precisavam do, do, do castelo. Eles já tinham esse conhecimento.
2: É isso que é foda dos do Weasley, é que, tipo assim, eles me lembram uma, um, uma galera que estudava comigo, que, tipo assim, eles não são gente ruim. Que seja, se eles fossem gente ruim, eles iam ter um mapa só pra ficar vigiando os outros e, e, e zoando com todo mundo o tempo inteiro. Mas não, eles viram o mapa, aí eles pensaram, porra, a gente pode aprender todas as saídas do castelo com isso aqui. Pegaram e disseram, beleza, não precisamos mais disso aqui. Agora o Harry tá precisando, ele é amigo nosso Passa pra frente, é muito foda isso muito legal.
1: Eu quero só ah, dar um adendo ah. aqui De que os irmãos, os gêmeos Weasley São os melhores irmãos que alguém poderia ter Porque durante dois anos Eles viram o irmão deles dormindo na mesma cama Com o Pedro Petigru e nunca
0: falaram
2: nada <risos> Putz <risos> Isso é verdade Isso é verdade meu Deus, cara. Tinha sempre a porra de um Pedro Petigru ali na cola do irmão deles e vai saber aí, né, cara. Puta que pariu. Caraca, eles nunca perguntaram.
0: É que nem o exército. Aparece fantasma no, no, no mapa do Maroto? Aparece, se eu não me engano, aparece. Eles conseguiam ver quando tava o Peeves.
2: É verdade, é verdade.
0: E
1: cena, cena odiada, Rai, tem alguma? Cara, é que esse filme ele é muito perfeito, no
2: geral. É. Ele,
1: ele é todo é. No meu ele coração. É, é porque dos meus personagens favoritos na saga inteira dois deles são apresentados nesse, que é o Lupin e o Sirius então pra mim ele é todo meu coração, ele é... você que é meu coração eu te dou, é isso
2: Já que a Ray falou nisso, vamos lá, personagem favorito e odiado do filme.
0: Nesse terceiro, a, a reunião ficou muito foda. Realmente ela tá, nossa, tá demais mesmo. É, enfim. É porque, tipo... E a Ant Marge, realmente, eu acho que é porque, cara, não tem como não odiar ela, velho. No, no filme, ela não, não, não chega nem próximo do quão odiável uma pessoa pode ser, cara. Realmente, assim, absurdamente, absurdamente. Pode,
2: né? Tia Guida em português A Hermione sempre foi foda Aí chega no, no filme Em que ela é Tipo, basicamente É como se fosse um filme de ação Alguém teria dado a melhor arma pra ela <risos> Tá ligado? Deram uma bazuca Na mão da Hermione, e aí ficou muito foda
1: Lembrando que ela tem 13 anos nesse filme
2: Exato. E ela convenceu Ela com 13 anos
1: convenceu O Ministério da Magia A conceder o vira tempo pra ela, pra ela poder estudar.
0: Foda. É. Isso, isso, cara, realmente foi complicado. Nossa, nossa, demais. E
1: ela é nascida trouxa. É nesse livro, é Elton, que a Tansy Parkson começa a dar o ar da graça dela? Aham. Não suporta essa garota? Tansy ela...
2: Parkson Park. é a... Aquela Na namoradinha, namoradinha do branco. Ah... Os novos feitiços e aulas, porque a gente tem uma aula nova aí também. Tem um feitiço
0: que eles usam pra limpeza, que é Scordify. Eu não lembro se eu vi em algum lugar, enfim. E tipo, tá, se tem um feitiço pra limpeza, por que que praticamente todos os lugares, até esse filme, nesse filme também, são todos imundos?
2: É porque eu acho que eles, só, eles dão o aspecto de sujeira pra dar essa ideia de que, sei lá, os lugares são tem uma pegada medieval, e na era medieval, não, tipo, nada era um brinco, né, cara? Era tudo meio cagado mesmo, então, apesar de ser encantador e a gente ver beleza nisso, não é o tipo de lugar que tu gostaria de dormir por uma noite. Cara, esse livro em matéria de feitiço e aulas e... Puta, caralho, que filme bom. <risos> Pensando agora. Porque, velho, tem tanta coisa foda, a gente vê o... O Bicho Papão, a parada do Bicho Papão é muito foda.
0: Pois é. O legal do Bicho Papão é que ele te, eles ensinam, né, ou ensinam para o aluno, que a, magi, a mágica, né, a magia, enfim, para se livrar dele, não, é o feitiço do Ridiculous, não necessariamente é um feitiço para destruir ele com o feitiço, mas com o resultado que, né, que vem depois, que seria, no caso, as gargalhadas, o riso. Pra poder... Tipo, é todo um processo pra te se livrar dessa criatura do mal, no caso, né? Isso eu acho muito massa. Não é só simplesmente um feitiço, um armas e pronto, tá o cara tá desamado. Ele é
2: a... a antítese do bullying, né, cara? Ele vem pra zoar a tua vida e aí tu dá um jeito de reverter e fazer todo mundo rir da cara dele. Então ele se amedronta a partir daí. É muito foda isso.
1: Isso é ó, ótimo. E, inclusive, é uma das melhores cenas do filme porque é o Alan Rickman vestido com as roupas da tia do Neville, cara. <risos>
2: Com, não. com um Vulture na cabeça. Não, e é o, é o Alan Rickman galalau, né, cara? É aquele Snape, a mesma cara. Não tolero
1: besteirinhas na minha aula.
0: Esse filme tem o, tem o Bombarda, né? Que a Hermione usa. Só no filme, né? No livro não aparece assim. No livro ele se pode pela, pela janela, né?
2: O Lumos. O filme abre com Lumos, Maxima, é o Lumos, máxima. Isso.
0: Mesmo. E aí, aí é que vem, vem me dizer assim. Tá, peraí, tem algo errado. Algo errado está acontecendo. Exatamente, porque não pode fazer magia fora de Hogwarts. Como assim, velho? Aí oh! ele vê, ele vê assim, ó,
1: que se foda. Oh, Recebeu carta do Ministério do ano passado, aí ele falou: ah, foda-se, você expulso, vou usar uma lanterna. Claramente foi um erro é. de continuação, porque no
2: livro ele não tá usando Lumos, tá? É, no
0: livro ele não. Ele tá tem, com uma né?
2: lanterna. Nossa, não, é verdade, cara. Eu nunca pensei nisso, velho. Eu, eu sempre achei tão da hora começar o um filme daquele jeito. É porque, assim, a fotografia da cena é tão massa. Abre ali vindo da janela e tal, e tu vê aquela coisa piscando. E aí, quando entra no quarto, tu só vê ele coberto no, no cobertor. E aí entra no cobertor junto com ele. Pô, é muito da hora. Então, tipo, querido, vale a pena ser expulso por uma cena dessa. E junto com o Feitiço do Patrono, nós temos também uma coisa que eu acho que já vale comentar agora. Que é o motivo do Patrono, os Dementadores. Que eu lembro, até hoje, a primeira vez que eu vi o trailer desse filme... Da mão do Dementador abrindo a porta do trem. E eu tá tipo, caralho, velho. Tô, tô muito fudido esse ano. <risos> tá ligado? E ficou muito bem feito. era não sei se é a cena do
0: quadribol ou uma outra cena lá que aparece os Dementadores na... Não, é uma cena qualquer. Que aparece uma flor bonita, né? Normal, flor de vermelha. E daqui a pouco ela congela e coisa e passa um Dementador assim. E aí mostra, que tipo, isso. eles assim... Eles... Eles sem. É mofo ou é gelo?
1: Não, ela, ela congela e fica. Che... A flor fica com mofo, mas o chão fica tudo ah, congelado.
0: Pode crer. E aí aparece tipo aquela. aquela tipo, eles, aí tu vê o, o formato da cabeça, os braços, mas tu não vê corpo, tu vê só tipo as. a roupa, né? Afinal, aquelas coisas que eles usam, né? Aquela tape aquela. É, os trapos que eles usam né? todos os. Cara, muito massa como foi feito, né? Eu achei muito legal essa,
2: essa é. construção. Agora que tu falou nas roupas, o que são exatamente os dementadores? Eles são espírito, uma coisa assim? Eu não lembro se isso é explicado muito bem no momento.
1: Ele, eu, não eu não sei como ah. que são os primeiros dementadores, como é que eles foram criados, mas, eu acri... mas tem alguma coisa a ver com como nascem os próximos. Quando eles recebem o beijo do dementador, que eles sugam a alma e toda a felicidade do corpo, esse corpo vazio se torna um dementador. Entendi. Eu posso estar completamente enganada, mas na minha cabeça era isso.
0: vou até yes. dar aqui um é, eu, eu acho que no livro não fala assim, fala que ele só fala que eles habitam os, os lugares mais escuros e mais sombrios, e mais tristes, uns assim sem felicidade do, da, do mundo e e ali eles meio que brotam, como se fosse a geração espontânea. Posso estar errado de... também, né? Enfim, mas eu lembro do livro
2: E depois da cena do que eles enfrentam que, ele, que eles enfrentam o bicho-papão a primeira vez, ele fala pro Harry, o Lupin fala para o Harry que o fato dele, do que ele mais teme ser um dementador, sugere que o que, mais, que ele mais sente medo é o próprio medo, né? Então, talvez tenha alguma coisa Isso a ver super com Isso foi foda.
0: Esse conceito de tu ter medo do próprio medo, que é gerando, gerando um. Eu achei muito massa. Uma curiosidade que me levou a pensar também. Tá, o Bogart, o bicho papão, ele ele imita o teu medo. Mas ele ele também imita os poderes desse medo? Por exemplo, os poderes de um dementador? Porque o Harry usa o Patrono e consegue conter o dementador, vulgo Bogart, né? Vulgo bicho papão. Mas ele no livro descreve que ele sente, ele sente tipo, ele sente um frio, ele começa a cair, ele começa a sentir que ele tá caindo, caindo e tá perdendo, a, né, a as pernas começam a ficar fracas e aí, enfim... Porque ele realmente sente... O Dementador, ela tá, afeta ele muito mais, né? É a cena que a gente vê no filme, ele a cena ficando fosca e né, apagando, assim... Mas, tipo, tá, então... O Bogart tem o mesmo poder de um Dementador? Tipo, consegue ter o mesmo poder de um Dementador?
1: Não na mesma proporção, tanto é que o Snape fala... O Snape, não, olha só. O Lupin fala pra ele... Não, esse, só, esse nem é um Dementador, isso só foi um bicho-vapão. Seria muito pior se fosse um real. É. pois é. Ele é, pois é... Mas ele tem que ter o poder... Porque se fosse só sem o poder de Dementador, ia ser um fantasma com capa. E aí, que medo que você... que medo que ele causaria no, no Harry. Ele daria o um susto inicial e depois, tipo, ah, tá, não faz nada essa merda, ele vai passar pra frente. Então, uhum. o bicho é tem que ter o poder daquela coisa que você teme, em um certo grau, pra você ter medo dele. Eu achei as origens dos Dementadores. Os Dementadores surgiram em um lugar curioso, onde se mantiveram por boa parte de sua história. A ilha que abrigaria a prisão de Azkaban. Eles nasceram na, na ilha onde é a. De onde, onde acabam que antes de se tornaram penitenciária bruxa, o lugar era a morada de um bruxo das trevas chamado ah, não vou conseguir pronunciar que praticava as mais obscuras formas de magia negra em seu castelo. Quando esse bruxo, que não sei pronunciar o nome dele, morreu, o Ministério da Magia investigou o seu território e descobriu um edifício infestado por dementadores, que até então nunca haviam sido vistos na história de a comunidade bruxa. Temendo uma retaliação por parte dos seres, o Ministério deixou que eles viverem no local e, anos depois, transformou o castelo em uma prisão onde seus substantes.
2: habitantes viraram guardas. São literalmente coisa do capeta, né, cara? Só que o capeta. Não tem como matar ele. Não, tu eu... só espanta. É que nem barata. Tu não mata essas porra, não adianta. Matou uma, vem doze. <risos> então tá, vamos lá. No que o seu bicho-papão se transformaria?
0: Eu acho que no meu é a mesma coisa que o Ron. Tá se transformando numa aranha gigantesca. meu bicho-papão seria uma baita de uma aranha bem carnuda e peluda.
1: Então, eu não sei como é que ele seria, porque um dos meus maiores medos é o fracasso. É igual que o maior medo dela era receber um F.
2: Cara, pra mim, eu acho que seria também alguma coisa no sentido de, de, de uma versão minha, só que extremamente piorada no sentido depressivo e, sei lá. Ah, e só ligeiramente antes de a gente mudar de assunto, é muito foda essa cena que, tipo, já entrega o Lupin ali, né? No momento que ele se metem na frente, aparece a lua eu, cheia eu e a não um que era maluco. a lua. É porque eles, ele, tipo assim, na, na primeira vez que tu vê, eles... Realmente, se tu der uma bobeada, tu perde, porque ela tá em, tem uma nuvem na frente. Ele não quis entregar diretamente ali que era uma lua, né? Também seria muito escroto se ele se mesmo botasse uma lua cheia na frente dele um prato É, pode ser. Aquela lua tirada do, tirada do celular, assim, a foto de longe. É um poste. É uma, uma, droga.
0: uma coisa legal, a gente comentou ali sobre os Dementadores, né? E o próprio feitiço do Patrono, né? Ele, ele é baseado, né? Mostra no filme, no, no, tanto no filme quanto no livro, ele é baseado no quê? No como é, excepcionalmente, o contrário do que o Dementador é, que é desespero, e agonia e medo. Que seria, o, o Patrono então seria baseado em felicidade, né? Em alegria, amor, enfim, todo sentimento bom. E tipo não é só pegar e pensar numa coisa legal, alegria, enfim, e depois dizer expecto o patrão, esperar que venha alguma coisa, realmente é uma coisa que realmente precisa de muito esforço, você realmente tem que sentir aquele momento, aquela alegria, aquela felicidade daquele momento, tentar reviver aquele momento, para que realmente tu tenha força suficiente para lutar contra o medo e o desespero, olha, o que, olha que massa que isso traz para tua vida, né, tu pensar assim, tu tá num momento ruim na tua vida, um momento muito triste, você sente que você tá caindo, e você tem que trazer lá do fundo aquele sentimento bom, aquela coisa ali, aquela que você sentiu naquele momento de felicidade e tentar usar isso como uma arma para se levantar desse momento, cara. Olha que massa aqui, né, essa ideia que traz para ti do livro, tanto no livro quanto no filme. Achei muito legal. E, obviamente, se não deu certo, não conseguisse na primeira, vai ter sempre um pedaço de chocolate para te, te ajudar, né? mas essa
1: era a ideia oficial mesmo, os lamentadores representam a depressão
0: o Fidel Charme é o, o, aquele feitiço lá que é feito para esconder um segredo né? esconder o segredo de alguém, por exemplo uma localização de alguém, ou enfim ah, o que foi usado
1: nossa, o que foi
0: usado lá no é final esse né? nome em português é que eu tô falando em inglês, sorry, eu não sei. É, mas sei eu que não eu não li, eu não li. Gente, não li... gente, gente desculpa, desculpa. Eu sei, eu sei que parece babaca eu ficar falando inglês o tempo todo, mas é que eu não escutei <risos> o Harry Potter em português e não vi o filme em português, então não tem como eu... Sério, eu tento, tá, eu tento, mas desculpa.
1: Não, não, não tem problema, mas é porque eu não li em inglês, eu li só o último em inglês, eu li todos eles em português.
0: Pois é, como é que é em português, então? Eu, ele, era o fi,
1: ele era o fiel do segredo.
0: Fiel do Segredo, isso.
1: Ou isso algo é assim, em lugar, né? que é o Pedro Pettigrew, porque era para ser os Sirius. Você não lembra o que é ainda?
2: Oh. Eu, eu tô entendendo o conceito, mas eu não, não lembro disso no, no filme. Não.
1: Quando os Potter descobriram que eles estavam sendo caçados, eles se esconderam do mundo, e só uma pessoa podia saber onde eles estavam.
0: Hum. Eu acho que foi o Dumbledore que fez o, Char o Charming, né? fez o, o, o feitiço.
1: E aí ele eles é iam escolher falando. o Sirius e na última hora eles mudaram de ideia e botaram
0: o Pedro Pettigrew. E aí, eles... e aí deu no que na deu. Última hora, na última hora, o Sirius convenceu eles a mudarem para o né? É, Um erro
1: fatal tipo, assim, tá, tá.
0: Que ele deve ser o resto da vida. Pois é, pro o resto da vida curta que ele teve. Né?
2: Adivinhação Pra vocês, a Triloney tem ou não tem esse poder? Tem, né? Porra, tem eu, pra caralho. Eu acho que
0: tem, mas deve ser assim, tipo, bem relo, igual um café diluído uma ideia e vejo,
2: sabe? Não, não, cara, eu acho que na real ela tem lapsos, tá ligado? Então. Mas quando vem, é tipo a luzinha do... do como é que é? Do... Caralho, daquele herói japonês lá. Que nunca pisca, mas quando pisca, bicho, puta que pariu. <risos> Ai, o contexto. <risos> Ah, e é... Mas tá.
1: Não, até porque ela tem muitas, muitas vezes mais, ela acerta coisas. Ela preveu a morte do Dumbledore, ela preveu a morte do Sirius. So com uma profecia só, ela previu a morte dos dois. Que é quando 12 jantam juntos, o primeiro a se levantar e o primeiro a morrer.
0: Isso me faz pensar, então, a J.K. ela escreveu os livros de trás pra frente? Ou ela já tava com isso na cabeça? Não é assim que os autores escrevem livros. Vai, Aesha. Quer... Depende. Depende é do tipo de autor. Entendeu? A, opinião, escritora. a minha opinião é, depende a história, e
1: depende do momento. Por exemplo, a história que eu estou terminando, eu comecei, eu, eu sabia o que ia acontecer no meio. Aí hum. eu escrevi do começo até chegar nesse momento, aí depois eu pensei o que ia acontecer no final, aí eu escrevi o final, aí agora eu tô voltando e unindo os dois. Ah, mas é uma a próxima, esteira, né? eu já sei tudo. Eu já criei todo o arco de três... Os três arcos principais e estou montando... e Mas é que o dela são sete livros e eu não acredito que ela sabia tudo porque ela continua inventando palhaçada daí para frente, entendeu? que ela ah, tá. fica tirando umas coisas assim do nada. É, Mas também que gente... tem outra pessoa... Que tem um poder de adivinhação que aparece em todos os livros. Quando é que ele aparece? É no quinto, né? Não, eu não tô falando dele. Eu tô falando do Rony. Say what? Todas Como as assim? vezes que o Ron, ainda mais quando ele tá com ciúme, ele critica ou faz alguma coisa, essa coisa acontece no futuro. Oh, que é verdade! Sempre que ele tá, tipo, muito chateado ou muito, com muito ciúme, alguma coisa assim, ele fala, ah, não, daqui a pouco tal, tal coisa vai acontecer. Pimba. Você vai sofrer. Mas você vai gostar disso.
2: É o futuro dele. É
0: verdade. A previsão que ele fez,
2: né? Calma, Não. É, tá. tá. É, tá. O
1: cérebro, ele tá coletando <risos> o cérebro dele que tá colado no, no teto ainda. Como comentário
0: foi... de do filme, eu achei eu achei realmente muito injusto. Uma cara muito injusto que fizeram com o Rony nos filmes. Porque o cara, o Rony dos livros é muito melhor. É muito mais reasonable. É muito mais amigável. É muito mais inteligente, né? Enfim é muito mais participativo eu gosto muito do Ron do, dos livros ele completa os três
2: né? Sim,
1: Enfim. até
0: por isso que ele não morreu ele é quase como a gente ele é quase como o nosso nosso aqui a gente se completa, sabe? eu falo muita besteira, o Carlos ria e ele me, me, me corrigiu ele se completa
1: <risos> ai eu, eu pareci rir. uma babaca nesse, nesse, nesse quesito
0: aí, não gostei não e estou viu, criticando ó, é. viu? eu <risos> falei uma besteira, o Carlos ria e você me corrigiu é
2: A gente vê lugares novos nesse filme, e bastante interessantes, inclusive. Vamos começar do mais legalzinho pro mais desgraçado? Vamos falar de Hogsmeade, a parada que eu acho que eu mais gostaria de visitar seria o Três Vassouras. Tomar Nossa. uma cervejinha perto da fogueira.
0: Cerveja? Tu... Ou fire whiskey? Cerve...
2: É. Boa, querido. Boa, né? Eu acho que um fire é whiskey. O... <risos> não
0: sei como é que é a tradução, né? Whiskey de fogo.
2: Eu acho que eles não falam é. no filme. É um lugar que realmente me parece aconchegante, assim. Principalmente porque eles vão no inverno, né? Então tu senta ali perto de uma lareira, toma uma cervejinha amanteigada, um negocinho desse. Não Nossa. sei se eles fazem a porção de fritas. <risos> Mas se fizer, seria interessante.
1: Três Vessouras deve ser incrível, mas a Dedos de Mel seria o meu lugar. Inclusive, muitas coisas que eles têm, tipo, que você compra, Dedos de Mel, você pode comprar, né? Você pode comprar sapo de chocolate, você pode comprar aqueles de todos os sabores, todas essas coisas, você consegue comprar. Hoje em dia, e eles são incríveis E se alguém comprar feijãozinho de todos os sabores Eu recomendo você não comer o de vômito
0: Porque tem gosto de vômito mesmo Sério? Como assim?
1: Você já vomitou? Ah. Você sabe aquele gosto que fica na sua boca quando você vomita? Hum. É isso, você morde a bala e fica aí tipo meio que espalha na sua boca o vômito
2: Delightful
1: A tarde é de vomitar mesmo, eu fico sempre Mas o, o... tem um que é de sabonete, né? O de sabonete é gostoso, ele tem gosto de sabonete dove <risos> Ok. Por que, que a Casa dos Gritos é considerada a casa mais mal-assombrada da grã Sim, Da
0: de... grã Bretanha, por quê?
1: Porque durante sete anos, ela foi habitada todo mês na semana de lua cheia por um lobisomem chamado Remo João Lupin. É assim, depois de alguns anos, esse lobisomem, ele tinha os amigos que decidiram que não iam abandoná-lo nesse momentos difíceis da vida dele e... Se tornaram animagos Por vontade própria E aí passavam dias lá E como eles
2: são da zoeira Eles aproveitaram para fazer uns um barulhos E deixar as pessoas com medo Agora que tu falou isso me fez perceber uma coisa Os lobisomens então eles realmente só atacam Seres humanos É, não... segundo a J.K. sim né? Ele não gosta não... dela ali, ó. É. Não. a não ser que a não que eles se sintam ameaçados por outros animais porque que sentido faria eles se transformarem em animais para conviver com lobisomens se Tá mais forte hum. porra mas o, um deles vira um rato
0: mas aí foge né é, é que o, o que conseguia conter ele era a junção né dos, dos, dos dois né seria o prongs né o steg né o diado isso e o próprio Sirius como o cachorro né e daí ele conseguiria é conter né o, o Lupin. Mas eu acho que o Lupin já tomava... Já, já era feito pra ele, certo? Uma, aquela poção que, que, mant que deixa ele mais calmo, né? Durante mas, mas, a transformação. se
1: ele tomasse a poção, ele não se transformaria. Ele se transformou nesse... No, no plot twist, ele se transforma? Porque ele não tomou a poção. Tanto é que o Sirius pergunta... Você tomou essa poção hoje? Lembre-se é. que você é quem tá aqui dentro.
0: É que fala, acho que no, não é no filme... Eu acho que é no livro, fala uma hora... Que ele tava tomando essa poção... Mas sempre que ele tomava essa poção, ele ficava no escritório dele, quietinho, no cantinho até passar o efeito. Tipo, constantemente. Ele não saía por aí. É o que fala no, no livro, mas no filme não. No filme, realmente... Então, ele... Ah, ele fala que essa poção é uma poção muito nova. Na época que ele era menino, não tinha isso. É isso. É por isso, que não, por isso que não tomava. então E Entendeu? talvez
1: seja... Talvez ele realmente não ataque animais ou... Eu sei que existia alguma correlação, porque eles, os melhores amigos dele não queriam abandonar nesse momento difícil, não queriam que ele se sentisse sozinho, porque era muito triste, ele voltava desolado, E é e... esse o motivo que existe o Salgueiro Lutador. Ah, é verdade, é? Ele existe para guardar a entrada, o caminho entre a Casa dos
0: Gritos e Hogwarts. Hogwarts.
2: Pois é, mas aí a gente vê nesse mesmo filme que para parar o Salgueiro Lutador é só saber o feitiço certo, né? No filme é feitiço os É, no um... filme é
0: isso. Mas
2: Maravilha.
1: no livro ela tem um... No livro ela tem um nozinho no tronco que eles apertam o um nozinho e aí ela parei.
2: Legal. E por último, um lugar que infelizmente a gente não vê muito bem detalhado. A gente vê algumas fotos, alguns takes. Mas eu gostaria de saber melhor como funciona que é Azkaban, a prisão em Vai si. Vai
1: aparecer mais pra frente, né?
2: Ah, mas ainda é, assim, mas... cara mesmo lá pra frente não, eles não tipo tem um takezinho ali de fora que tu vê o formato dela, mas tu não vê como é por dentro, porque mas dá tem massa... uma
0: ideia bem vaga, bem vaga quando explode lá e vem a, a Bellatrix Lestrange, né, vem de dentro ali com aquela cara de ah, estou estou livre e começa a rir, aquela risada maravilhosa dela. E tu tem uma noção mais ou menos de como é que é um, talvez um corredor ou outro mas é bem pequeno, um negócio minúsculo, é só pra realmente tu ficar num buraco e
2: sofrer. São só as células comuns e, tipo assim, várias solitárias em que eles ficam presos e, e sendo acho torturados que... pelos dementadores? Acho
0: que é só isso mesmo, cara.
2: Nada pior do que ser torturado por um dementador, então...
1: No quarto eu acho que eles explicam sobre coisa, porque vai ter uma conversa com uma elfa doméstica que vai contar tudo.
0: É um pouquinho mais para frente. É. Eu
1: não acho que a gente precisa nem ter grades nas, nas coisas não. porque tem dementadores.
0: Os Sirius é um dos que um dos únicos, né, que realmente ele não era afetado, vamos dizer assim, tão drasticamente, né, pelos pelos dementadores. E ele explica no, no livro porque, né, no filme não. Ele sabia, ele tinha convicção de que ele era inocente. Ele se agarrou nesse sentimento de que ele é inocente. Ele não fez o que foi porque ele foi tava porque ele estava lá. Então os dementadores sugavam a felicidade dele, beleza? Mas essa convicção mantinha, mantinha ele ainda
1: com esse espírito. E ele passava muito Isso. tempo como cão também.
0: Isso, é o fato de eles não né?
1: conseguirem, eles não conseguiam sugar a ele da mesma forma.
0: Eu lembro que daí quando ele conseguiu ter forças né, suficientes daí para voltar, a ser, né, Aí ele, ele viu o Harry, não? Ele viu a foto do, do Percy né? O,
2: uhum.
0: o início da magia entregou o jornalzinho para ele, para ele ter o que fazer. E aí, fazer uma palavra cruzada. Né? Enfim. Aí, uma viu a foto do Pettigrew? Ele, cara, ele conseguiu reconhecer um rato com menos um dedo numa foto minúscula de um jornal que se mexe. Como, cara, você já viu foto de jornal? Você sabe que merda que é, né?
2: Posso te explicar? Vai. Quando tu tem um ódio mortal de uma pessoa, tu reconhece, querido... Mas assim, ó, no escuro de costas. <risos> Ele
0: sentiu o cheiro do rato pelo jornal.
2: Nesse filme a gente vê também, pela primeira vez, a Firebolt, uma vassoura que vai fazer uma puta diferença aí. A gente vê antes a Nimbus, que é aquela parada que todo mundo admirava, que era tipo a mainstream das vassouras, né era tipo a, a Apple da vassoura, e a Firebolt, ela parece ser uma coisa mais rara, parece um objeto único, como se fosse quase feito pro Harry, tá ligado? Então eu acho ela bem da hora, e ela é realmente muito mais veloz, né, cara? Pelo que a gente vê no filme.
0: Cara, não, não é só veloz, porque dá de ver no filme, cara, mostra ali que ela chega a 200 mil, 200 quilômetros por hora, 206 quilômetros por hora em 3.5 segundos. É, Ferrari. Isso é muito rápido, velho. É, é muito rápido. E, e tipo, não é só. E tu, tu tens onde... e só tens três lugares pra segurar: dois mãos na frente e os dois pezinhos atrás.
2: Deu. Teoricamente, a cabeça do Harry ficaria pra tá trás, né? Porque. É, já era, já era. Ou, ou ele abraça a vassoura e se abaixa, porque senão, tá louco? A aerodinâmica. No filme,
0: mostra ele ganhando ela no final, né? Até porque, tipo, não tem quadribol que quase não aparece nada, né? De coisa. Mas no, no livro, não. No livro ele já ganha já na metade, né? Do, do, do livro e ganha, ele recebe, ele não sabe por quê até ele fica um tempo sem ela, porque tu pensa, ele ganhou uma das um dos melhores presentes que ele ganhou na vida dele, era tão massa, que tipo, quando ele ganhou, ele, ele nem precisou fazer nada, ele só encostou nela, ela, ela, já se, ela ficou em pé do lado dele, e ele vibrava o cabo, dizendo assim, ó, voa, vamos voar, vamos voar, cabo vibrando, deve ser muito massa o feeling, tá ligado, um negócio assim, tu só subir muito rápido voando para vários lugares. E aí ele usou, né? Cara, ele usou no, no, durante os jogos né? de quadribol do, do livro. E, cara, é muito foda realmente o, o, o Harry já voa muito bem, né? Mostra, não, não sei se mostra, não mostra tão bem no filme. Mas no livro, cara, ele realmente tem muita habilidade de voo. Muita habilidade. Agora, no... Puxa, quando a gente for falar do quarto livro, vai mostrar né, a primeira tarefa que ele fez. Cara, ele foi realmente muito melhor no livro do que na própria história, no filme. Voando, na boa. Se fosse pra ter alguma coisa de bruxa assim, eu preferia realmente uma Powerball. Eu teria um viratão. E aí, acho O que você achou da Powerball? Top <risos> né? É uma Right. Igual a Mione. não gosta de voar também. Aliás, a gente não comentou, né? Mas no filme, no primeiro filme... E quando vai pegar a chave lá para abrir a porta, os três saem voando, né? Para pegar a chave, fazem todo um team up para poder pegar a chavezita lá. A Hermione voando também, ela quase não, não faz isso, né?
1: É porque ela estava voando perto ela estava vendo o chão, né? O problema dela é quando ela não vê o chão, que ela tá na nuvem, aí é complicado. É, assim. Lembre, Lembrem-se sempre que ela é Muggle Born. Se nasce né, do o medo de altura é muito maior do que uma criança que sabe que pode voar. Ela não sabe que pode hum. voar, ela só voa com um avião. Aí é. do nada eles dão pra ela uma vassoura e falam: voa, ela vai tu, meu
0: é. anjo. É.
2: E por último, mas não menos importante sobre o filme, a parada que eu acho que foi mind-blowing mesmo, pelo menos pra mim, foi o plot twist do Vira-Tempo, que é a bazuca da Hermione, basicamente. <risos> e... Que é a parada dela de, de ter causado todo aquele arco que basicamente vai resolver o filme no final. Como sempre. Isso é muito foda, cara. Uma parada que eu acho foda do Vira Tempo é que, assim, é sempre muito complicado tu fazer qualquer história envolvendo viagem no tempo. Acho que eu acho que mais dá certo, que também foi usado no Game of Thrones, antes de dar merda no Game of Thrones, é o fato do tempo ter uma linha só. As coisas que estão acontecendo agora aconteceram porque alguém já viajou no tempo e fez com que elas acontecessem dessa forma.
1: Mas é também, cara, a sagacidade dessa menina, gente. Ela tem 13 anos. As coisas estão acontecendo, ela fica... Por que, que a gente não saiu da cabana do Harry ainda? A gente tem que estar tá saindo, o Dumbledore está chegando, o que está que acontecendo? Ah, a pedrinha que eu vi lá, então sou eu que tenho que jogar a pedrinha. Vou acertar no Harry já de propósito, porque ele merece. Vou aproveitar,
2: né, matar dois coelhos com uma pedrada só. Falando nisso, baita mirem. Porque eu, cara, eu ia acertar pedra na janela, na parede, no bicuço, mas o Harry...
0: <risos> na real, Na real, nesse momento, eu acho que vem aquela ideia do que o Harry falou lá no final. Eu sabia que eu, que eu conseguiria fazer o, o Patronos porque eu já fiz. Sim. Faz sentido? Não. Então ela já acertaria o que ela acertou porque ela já acertou. Então ela só jogou. Pode crer. Só, No livro não tem isso, né? Não tem esse negócio de jogar pedra, né? Mas eu achei mais legal essa ideia no, no, no filme. Eu adoro, né? Ela volta no um tempo, ela, ela consegue.
1: O lobisomem só responde ao chamado da sua própria tribo, uma menina de 13 anos. Consegue imitar o um chamado lobisomem.
0: Por quê? Porque ela estudou, entendeu?
1: Conhecimento a... é tudo nessa vida.
0: Tinha fonética no livro, né?
2: De como fazer o grito. Ela viu no YouTube. <risos> ela viu no YouTube. Ela fala que quando, tipo, quando ela uiva, né? O Harry pergunta, o que, que tu tá fazendo? Ela fala, eu tô improvisando, tipo.
1: <risos> eu tô salvando a sua vida? Aí ele, então continua. aí ela, E agora? Corre e aí entra o bico é né, como o Salvador da Pátria tipo vocês me deram comida eu vou salvar vocês
0: isso eu achei genial do da parte eu acho que talvez não sei quem que teve essa ideia se foram os screenwriters né o quem escreveu a adaptação ou se foi o diretor enfim porque no livro toda essa parte fica muito obscuro tu não sabe tu não percebe muito bem que tipo ah tá, tá, bom ela voltou no tempo você sabe o que aconteceu mas você tá só acompanhando o que tá acontecendo agora com a nova linha do tempo que já voltaram então indo agora no filme não, no filme tu consegue perceber eles, eles faz essas ligações quando quando estão ali atrás das abóboras aí a Hermione escuta o barulho, ela olha para trás assim, né, e ela ah, eu pensei que tinha visto, não sei o que, e era eles que estavam ali atrás, no, na primeira vez que tu vê, tu não percebe, que, ah, tem alguém ali atrás, mas depois você vê que era eles e, ah, ah era eles, cara, que massa no filme tem isso, no livro Sim. já não tem eu achei bem mais legal na adaptação
1: então. e até o Harry, ele olha e fala tá vendo, aquela... tá vendo a gente conversando lá? ele me chamou para ir morar com ele, para já tipo, ó, você que perdeu a noção do que que tá acontecendo vou tá te ajudando aqui, você quer mais devagar, é. vem comigo nessa parte do
0: filme é bem mais ligeiro, né, quando a gente vê a segunda quando a gente vê de novo, né, quando eles estão lá, ai ah, já estão ali, já estão lá, ai ah, já tá se transformando, já foi embora, já
2: não faria sentido mostrar eles correndo de um lado pro outro só para chegar no lugar até o outro, a gente já sabe o que aconteceu, então
0: e essa, esse finalzinho, né, mostra ali, então também é uma cena muito foda que é o patrono do Harry, né, eu achei bem legal, bem bacana a diferença do, não é só um escudo né o primeiro que ele faz ali, só um escudinho um guarda-chuvinha, sei lá, esse não, realmente é um escudo que eles usam de novo lá no final né Essa, esse mesmo patrão de bolha que né? eles usam lá no final. Então tem um erro nos filme nessa parte. Quando
1: o Harry tá do lado de cá do Lago com os cílios ele vê o patrão dele corpóreo o Pontas. Quando ele está do outro lado, que ele tem que fazer o
2: patrono, o patrono fica uma bolha. Não, mas aí eu acho que é, eu não vejo isso como um erro. Eu vejo isso como uma simples interpretação, porque eles não ia mostrar o Harry no outro lado do... do, do ele do, não ia do, achar do... que
0: era o pai dele, se ele, é. se ele tivesse visto sua bolha. No livro descreve que ele realmente ele fez um stag, ele fez um, um veado, e esse veado é que vai charge, né? Vai...
1: Sim. Não Na doido. primeira cena aparece o veado charging, só que quando ele faz de novo, não não, não é mais corpóreo. Não Sim, aparece Deus, ele isso. tomando
2: forma. E tinha que ter tomado forma de novo. Pensando agora, talvez por falta de recurso...
1: Mas já fizeram uma não... vez, gente. É só, fazer, é só virar a mesma página. Já tá feito.
2: Não, gente, mas a questão é a seguinte. Por exemplo, no quinto filme, que ele começa a ensinar o pessoal... Uhum. Ali ele começa a ensinar o patrono pra galera e a galera, tu vê ali, tipo, a galera criando os patronos e eles, tipo, correndo por dentro da sala e tal. Mas talvez na época eles tinham, tipo, um recurso mais barato de fazer um, um viado luminoso parado, mas não fazer ele, tipo, atacando -os diretamente. Então eles tiveram meio que improvisar. <coughs> Ou não, não sei. A questão
1: é que eles fizeram, eles podiam ter mostrado é. ele parado igual. É. Na contracena ele não aparece.
0: É isso que me incomoda. Tipo, pelo menos o stag na frente do Harry ali voltando para varinha, talvez.
1: Ou não? Ele, quando ele formar o stag e aí fica de longe, mostra a cara do Harry de novo, faz alguma coisa assim. Dava usar alguma coisa, mas eles não o mostram de novo. E essa é a coisa mais incrível que o Harry Potter faz. Ele é sempre elogiado por fazer isso. Ele ganha pontos por fazer porque ele conectar tá nos nomes e fala assim fui informada de que você consegue fazer um patrono corpóreo, isso é real? Ah. e ele fala sim e aí ela fala me mostra, aí ele faz expecto patrono e ganha níveis excelentes de magia porque ele consegue fazer um patrono e isso é uma coisa que é só adultos mágicos muito fortes conseguem
0: expecto
1: patrona!
0: vocês não acham que, que o Lupin e o, e o Sirius demoram demais para contar as coisas pro Harry M1, e pro Hermione, assim ó, gente senta aí, vou contar para vocês, vamos lá, é isso que aconteceu é assim e tal, não, eles ficam lá enrolando um tempão, aí vem o Snape aí mas cara, tu já viu mas o Harry filme? tem direito de saber, calma Harry espera um pouquinho, mas o Harry tem direito de saber calma Harry, espera
2: aí Calma, Harry, Espera Isso é pra criar suspense, né? Eu nunca nunca chegou a me incomodar, na verdade. É assim, vamos começar com o um princípio. Eles não se veem
1: há 12 anos. Eu já esperei muito! 12 anos de espera! Eles foram melhores amigos durante 12 anos. O Lupin crucificou os na mente dele, porque ele achava é. que ele tinha traído os Potter e tinha matado o Pettigrew. É verdade.
0: O Lupin e ele acabou de
1: encontrar o melhor amigo dele de novo, e agora ele já sabe que ele é não é tudo isso, e ele tem todo esse sentimento e tem tudo isso, ele tem que acalmar os Sirius ao mesmo tempo, que tá há 12 anos em Azkaban esperando por esse momento em que ele vai poder matar esse desgraçado. Tem três adolescentes cheios de hormônio querendo explicação. Tem o Harry Potter surtando <risos> porque ele era amigo deles. E ele tem que fazer tudo isso. E o Lupin é o único que é sensato e é doente de lua cheia e ele não tá bem. E tem tem toda muita essa coisa acontecendo.
0: Que com... Com o rato do Ron, que tipo, tá, mas como assim? Que absurdo isso? O que, que tem a ver, meu o rato, com a história toda? Entendeu? Eu acho que é isso que daí, né, fica, meu Deus,
2: espera, espera, é, é muita coisa, a gente vai explicar, calma. É o famoso que a gente vê naqueles filmes de tipo, não dá tempo de explicar, só vem comigo. Só
0: uma curiosidade ali sobre Crookshanks. No livro, o, quem, obviamente, também na história, quem deu a Firebolt pro Harry foi o, o Sirius, né? Mandou para ele, anonimamente. Só que ele mandou anonimamente também a compra da Firebolt. O que, que ele fez? Ele mandou o Crookshanks com a ordem de compra para pra loja, né? Dos artigos de, de, de quadribol, mandando tirar o dinheiro da conta dele no banco. Tipo assim, tá, peraí, como, é, como assim, velho? O, o, o gato levou, tá, beleza, um gato levou lá, um animal, né, enfim, inteligente, levou a ordem de compra pra loja, mas ele pediu pra tirar o dinheiro da conta dele, confiou em outras pessoas pra ir lá, e, e o pessoal do banco disse assim, ok, como assim, eu não entendi isso, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não, vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. É... é... Não, eu entendi
2: o que tu quer dizer. Até porque no, nos filmes lá na frente, quando eles tentam invadir o Gringotts, o cara fala especificamente, não, a gente só pode liberar para tu chegar no teu cofre, fazer o que tu precisasse e tu provar que tu é realmente o dono. Tanto é que eles pedem para ver a varinha lá do.
0: Pois é, isso me faz pensar, tá, mas aí. tá, ele tinha uma autorização igual a carta que o Doubledor deu pro, pro Hagrid, Top Secret, não sei o quê? Aí tá, beleza, tem uma carta mas mesmo assim, cara, confiança tá, é porque são o, Goblins. o Bichento nunca foi só um gato É isso, isso me leva, me gera dúvida também tá, o Crookshanks então é um gato ou ele é um animago também? Uma ele não é, não é um pode...
1: animago ele é um nizo, Ele é half nizzle. É que você nunca... Você já leu Animais Fantásticos e Onde
0: Habitam? Não, não. O que, que seria um nizo?
1: Ele tem a habilidade de resolver problemas por sua própria conta, sem ajuda ou ensinamentos. E ele consegue distinguir pessoas que não são confiáveis, mesmo que elas estejam transfiguradas. Por isso que ele odiava o Perebas, porque ele sabia que o Perebas era ruim. E por isso que no livro ele foi visto andando pela Floresta Negra, acompanhado de um cachorro. Porque ele tava andando com os Sirius Há muito tempo Porque ele já sabia que os Sirius era de confiança
2: Quanto detalhe que fica pra trás É,
1: é isso, ele é um nizzle Eu não sei o nome disso em português Porque eu tô achando aqui na internet Mas ele era um half nizzle Todos os nizzles são gatos Ou eles Sim. escolhem a forma ah, tá. São. Por isso que o bichento, ele é tão grande e parece tanto com um leão. O do filme, não, mas no livro, ele é muito grande. Eles falam, isso não é um gato. Parece que é um filhote de leão. O Rony fala, quando ela fala, é só um gato. E ele fala, ela, ele é enorme, não é
0: um gato. Legal, legal esse aí. Eu não fazia ideia, cara. nossa
1: Vocês notaram a primeira... Quando o Harry chega no Caldeirão frado tem um bruxo tomando chá, né? Ele tá mexendo chá com o dedo e lendo um livro. Ele tá do Stephen Hawking, uma breve história do tempo. O que me faz pensar que os bruxos, nascidos bruxos, eles não têm física. Tudo ah. pra eles é explicado através de mágica. Mas os nascidos trouxos passaram 11 anos na escola. Eles conhecem física. O que impediria eles de continuar estudando isso? E é ele tá lendo uma breve história do tempo. Uma coisa assim, que é, é, é o que é o livro que conta sobre o Big Bang e tudo mais. Sim. Do Stephen Hawking.
0: Que genial isso, cara. Não, mas tá é filmado, tipo, é enquadrado muito grande ali na tela, né? No começo, né? Tu vê? Ó,
2: oh, perceba, já foi. E muito provavelmente isso já era uma dica do que ia acontecer no final do filme, né? Uma breve história sobre tempo.
1: E o outro é mais um detalhe, tipo, você prestou atenção e você viu isso. Começa a primeira aula de Animais Fantásticos, Animais Fantásticos de Trato de Animais... Enfim, a primeira aula do Hagrid. Uhum. <risos> Eles estão indo lá, tem a coisa do livro, tarará... Em compensação, que livro, né, gente? Ele fala, ah, quem vai ser o voluntário? Todo mundo dá o passo pra trás, menos duas pessoas: uma é o meu Harry e a outra pessoa, ela se abaixou atrás de uma pedra. O medo dele é tanto de ser escolhido que ele, foda-se, eu vou desaparecer atrás dessa pedra aqui, gente. <risos> é muito engraçado.
2: E se uma família de bruxos quisesse criar os filhos como trouxas?
0: Tá errado. Existiria essa possibilidade? Essa é a minha dúvida.
2: Vamos pensar numa família onde sempre trabalharam para que tivesse todas as condições de que o filho fosse se tornar um médico no futuro. E o filho, com o tempo, acabou decidindo ser qualquer outra coisa nada a ver com o médico.
1: Mas no caso a criança tem 11 anos para começar a escola.
2: É aí que fode, né? Ou seja, todo o seu pensamento foi pela janela não existe um conselho tutelar, né? Tipo, eu não sei é, eu acho cabe... que
1: deve ter conselho do ado... do... da criança e adolescente. Todo mundo tem direito à escola.
0: Acho que não, cara. o que eu... A, minha... A minha dúvida, em geral, era, tipo assim, por exemplo, o Filch. Uma pessoa é que nasceu numa família bruxa, mas ele não tem poderes. Então, o que, que ele teria que fazer é morar com... com os muggles, morar com os trouxas, né? E morar com trouxas. Mas aí, pô, o cara ia ser o quê? Abandonado? Ele seria jogado para um orfanato? Uma coisa assim? Essa é que é a minha dúvida, né? Uma dúvida mais séria, né? Porque, tipo, a gente vê, por exemplo, o Hagrid uma hora está falando sobre isso e falando assim, meu Deus, imagina, se ele fosse, se ele teria que morar com os... Ele seria quebrado a varinha dele ele seria jogado a morar com os, com os, com os trouxas. Como se fosse uma punição, tá ligado? Uma coisa horrível, impensável.
1: É claro, vai morar num lugar que tem que lavar louça.
0: Com as mãos, é.
1: É que para mim é completamente impossível de conceber a ideia de que eu sei que magia é real, eu tenho acesso à magia, eu posso fazer magia. Não, vou escolher virar, viver com um monte de gente que não tem esse conhecimento e acha que esse conhecimento é burro. Não faz sentido nenhum. Por que, que eu abandonaria? É tipo a Ariel deixar de ser sereia para ir morar com os humanos. Eu não consigo conceber essa... essa capacidade dela, que tá errada, com certeza.
0: Mas eu acho que essa ideia, como né, a gente já até agora, só para não ficar estendendo muito, é realmente uma, um ponto muito fora da curva. Então, realmente, não teria porquê ou não aconteceria. Seria um, carro, um fato de um caso excepcional. Talvez um squid. Uma pessoa que não tem magia, então tá. A gente tem que dar um jeito nesse guri. Vamos botar ele com, com trouxas para ele poder ter uma vida teoricamente normal. Porque se botar ele com, com um momento no meio de
2: magia, ele não consegue fazer magia. Como é que ele vai se virar? Calcule o bullying que esse filho da puta não sofreu, vivendo no meio do monte de adolescente, é. todos os malfóizinhos da vida, tá ligado? Tanto é que a gente vê o Fit tem esse ódio mortal dele justamente por isso, né, cara?
0: Fechou, então, galera. Obrigado aí por terem ouvido. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão curtindo aí, então, também a nossa série agora sobre Harry Potter, né? A gente tá fazendo agora... Esse foi o terceiro, então o próximo vai ser sobre o Harry Potter 4, certo? Mas antes de sair, então, não esqueçam de virar para a página 394.
2: É isso aí, então, galera. Eu vou indo nessa porque elas querem que eu dance, mas eu não quero dançar pra elas.
1: Então é isso, gente. Se inscreve no canal, curte compartilha, ativa o sininho... Manda pra todo mundo, comenta, manda uns e-mails, gente. A gente quer tanto ler e-mail. Eu vou ter que começar a mandar e-mail pra fazer de conta que a gente recebe e-mail, entendeu? Aí não vai tá dando. Eu posso ler comentários sobre os e-mails, vai ser incrível. Eu confio em vocês. É, sigam a gente nas redes sociais. Se vocês quiserem, também tem necessidade de seguir também, que a gente só faz merda. Tanto na rede social como a gente faz aqui, pois somos todos apenas isso. E lembrem-se que mesmo nos momentos mais escuros, alguém pode achar. É só se lembrar de ligar a luz. E que oh, aqueles mas... que amamos estão sempre conosco para sempre.
0: O Carlos está sendo o Faustão. Ele está sempre com. É o famoso. É o famoso. Sempre tem uma historinha. Uma falazinha. Ô, oh,
2: glorioso. Palestrinha.
0: <risos> Ô, <risos> louquinho, é. meu.
1: É o nosso palestrinha. <risos> Deixa ele. fala com tranquilidade.
2: Dá um print aí, vai.
1: Eu queria fazer uma foto pra postar no meu Instagram, se fosse
2: possível. Faz. Fazemos, façamos, falamos. Ficou ótimo, vocês estão lindos.